0: Lá vem cruzamento, é o gol da Alemanha. Grosso, botou na frente, olha o perigo, close, Júlio César, close.
1: Olha o gol Olha como eles vêm para cima com tranquilidade, tem espaço para tocar. No que todo mundo esperava Chegaram de novo. Chegaram de novo! Chegaram de novo.
2: A escalação mais correta seria preencher com o Ramiro.
1: E lá ocupados. vem mais.
0: E lá vem mais. Olha a bola tocada. Virou passeio.
2: Olá, gente. Tudo bem? Mais um episódio do Conversa de Bar. E hoje a gente vai falar aqui. É, sobre as experiências das minhas amigas fora do Brasil é, A Andressa já teve a oportunidade de estar aqui comigo falando sobre os Estados Unidos Mas hoje a gente vai além, eu quero, eu quero entender o porquê que vocês estão fora do Brasil Como é a vida fora do Brasil, é, se vale a pena, entre aspas, né? Enfim, entender, certo? É, e para isso está aqui comigo a Dione, que mora na América do Sul, mas fora do Brasil Aqui do meu lado, Dione, Tudo bem?
1: E aí, povo, tudo bem?
2: Na Colômbia, amiga, esqueci de falar. E aí, como é que está a nossa Colômbia?
1: <risos> tá tudo bem por aqui.
2: E Dandara, de Portugal. Olá. Que saudades.
1: <risos>
3: saudades, amigo.
2: Como você está?
3: Estou bem, estou bem.
2: <risos> Amém. E a Andresa, nos Estados Unidos.
3: Voltei, oi pessoas.
0: Voltei. Oi,
2: amiga. Como está? Com calor, imagino, né? Não, não
0: quero, né? Não, hoje tá, <risos> tá um clima gostosinho. Tá? Não tá nem frio nem tá quente, então tá, tá de boas.
2: Ah, gente, fa falando em calor, nunca teve tão quente aqui. Sério, e eu não tô Meu falando assim da. Eu não tô falando da boca pra fora. Isso aí é comprovado cientificamente. <risos> nunca teve tão. Sério, nunca teve tão quente. Bate 36 graus aqui, às vezes. Ave Maria. Oh, meu
3: Deus.
0: Meu Deus. Uhum. Mas aqui no Colorado, a gente já chegou a bater 36 graus. Foi tipo assim, não dava, tava insuportável. É. Imagina aí. Meu Deus.
2: Muito, muito quente. Por aqui conta tá 15 do... agora. 15, Miguel. E aí, Duni?
1: É, deixa eu ver aqui. Aqui tá tranquilinho, tá 17.
2: Ah, gente, muito agradável. Vocês vivem no ar-condicionado, né? <risos> <risos> Aqui tá insuportável de quente, por causa dessas queimadas aí, o pessoal faz direto agora, né, e enfim, um monte de consequências climáticas que, que a e gente tá sentindo piora. na pele, só pior e, e assim de imediato, eu não sei de se é a gente normal, tá sentindo né? as consequências do que foi feito pra trás, né, não sei também, mas mas que a gente tá sentindo agora tá,
0: Isso, muito,
2: né? muito quente. Enfim, né, gente, vamos começar. Primeira pergunta vamos. que eu queria fazer pra vocês era o porquê vocês saíram do Brasil, como foi esse cenário que motivou vocês, o que, que aconteceu, né? O que, que levou, o que que fez vocês saírem do Brasil.
0: Tá, a minha decisão de sair do Brasil foi mais uma questão de querer viver esse fora, sabe? Tipo, de ter essa experiência de estar tá fora. E também por conta do idioma, né? Tipo, eu sempre quis aprender o inglês e aí eu achei que era uma boa oportunidade juntar a vontade de conhecer uma coisa fora, um país fora, com o desejo do inglês, de viver essa, essa <risos> questão do inglês na prática, sabe? Então, eu acho que o que me motivou mais foi isso, de, de aprender o inglês na prática.
2: Entendi. para você, Dione?
1: É, foi mais ou menos isso também. Eu estudei letras na universidade, né, na faculdade, e eu estudei letras português e espanhol. Então, todo todo a faculdade eu queria fazer um intercâmbio, justamente para praticar e, e aperfeiçoar o idioma, né? Porque eu queria ser professora de espanhol, então eu pensava assim, não, eu estou estudando aqui, está bem, mas eu acho que viver em um lugar que fale o idioma vai fazer com que eu melhore bastante. Então eu passei a faculdade toda querendo fazer um intercâmbio, e só consegui fazer quando eu terminei a faculdade mesmo, e aí por isso que eu vim para cá.
3: Nossa, amigo, essa é uma questão que eu levo para terapia.
1: Porque <risos> acho, foi...
3: <risos> acho que foi a decisão menos planejada da minha vida. Sério? Sério? Sério. Nossa, eu não eu, eu imaginava eu sempre isso. Quis, eu, sempre... <risos> eu sempre quis morar fora, mas é, eu, eu não cheguei a, a me planejar para isso. Foi a primeira vez que eu andei de avião na minha vida.
2: É parecido o né, André?
3: para Portugal.
0: Pois é, eu já ia falar. Foi bem parecido <risos> comigo, porque eu nunca tinha saído, de, eu nunca tinha saído de Fortaleza. Então, a minha primeira viagem de avião foi para Recife para para tirar o visto. E a minha grande viagem mesmo foi tipo São Paulo, Estados Unidos. Então,
3: tipo, foi minha primeira viagem pegando avião para sair para longe mesmo. Não, pois é, foi, não foi planejado, eu sempre quis, sempre tive o desejo de, de morar fora, não sabia quando que isso ia acontecer, pensava talvez no futuro, em um mestrado, ou eu pesquisava muito também sobre trabalho voluntário Sim. em outros países. Enfim, era algo era um objeto de interesse que eu pesquisava muito a respeito, mas que eu não chegava a me planejar, nem nada do tipo. Até que... Só isso é, sonhos <risos> apareceu uma oportunidade assim, muito do nada eu agarrei e agora eu tô aqui
2: ah, mas a oportunidade mas... é isso, a gente não pode deixar passar, né?
3: é, Ai, mas, mas, eu amo essas, mas eu
0: amo essas pessoas que pegam oportunidades oportunidade porque comigo foi praticamente a mesma coisa eu não tinha planos nenhum de vir para os Estados Unidos, ele apareceu assim meio que do nada eu falei, ah, vou e aí só isso <risos> <risos> Gente...
2: As meninas falaram da língua em Portugal como se fala o português, tu teve alguma dificuldade? Tu precisou aprender uma nova língua? Como é que funcionou não. essa questão aí para ti?
3: Não, 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 aqui falam um português, né? Tem algumas palavrinhas que são diferentes, mas nada que que complique a que complique a vida.
2: É mais um e... sotaque, né? Eu imagino que é um, tipo, um sotaque.
3: É, é um sotaque diferente, algumas palavrinhas diferentes, mas nada, nada muito complicado, nada muito complexo, não.
2: É tranquilo a diferença. Entendi. Então, mas mesmo tu saindo para outros países da Europa, então não foi de boa, né?
3: Ah, não. Aí, para ir para outros países, é bacana você saber desenrolar o <risos> um inglês, né?
2: É a língua universal, né?
3: É, exatamente.
2: E quando vocês chegaram, tipo, hoje vocês já estão há algum tempo, né? Algumas há mais tempo, outras há menos tempo, mas vocês já estão um período aí. A realidade que vocês encontraram era a realidade que vocês imaginavam? Tipo, porque todo mundo, tipo, tinha um sonho, né? Como é a realidade mesmo de fato? Então, era o que vocês esperavam? Aquela, né? Não vão brigar pra falar. mas Deixa eu, falar, deixa eu começar.
0: Então, a realidade... Não, não foi a mesma coisa, porque a gente sempre imagina uma coisa e chega aqui é outra totalmente diferente. Porque o primeiro impacto que eu tive de acorda corda foi, foi realmente essa questão do inglês, porque a gente aprende, tem muito... Eu já tinha até falado no, no podcast passado, que a gente aprende muito umas coisas regradas, sabe? Então, uhum. e aí você pensa, não, ah... <risos> eu tenho um inglês muito bom, vai dar tudo certo, e aí você chega aqui, e aí não é nada do que você imaginava, e aí é totalmente diferente, enfim, acho que foi o primeiro impacto de, de realidade que eu tive, foi essa
1: aí. Ah, para mim foi, foi muito tranquilo, a Colômbia é muito parecida com o Brasil, a diferença mesmo é o idioma. É... A expectativa que eu tinha era aproveitar, né, quando eu vim fazer o intercâmbio, eu já estou aqui há oito anos, como eu tinha comentado, né, eu, eu sempre faz, quis fazer intercâmbio, então no último ano da faculdade, 2011, eu passei o ano todo, todo me preparando para isso, né, economizando, tentando encontrar alguma coisa que desse certo fazer, é, aí encontrei uma agência, que eu prefiro não dizer o nome pelos problemas que eu tive, é, e aí... Eu colocava logo na linha, que é pra tipo, claro que... as
0: pessoas. <risos> não, porque é, as pessoas muito... não caírem, né? Exata... Exatamente, eu sou muito a favor disso. Não, expõe porque, tipo. Tem muita menina aqui, por exemplo, esse programa que eu faço, tem muita menina Alice, sabe? Então, tipo, fica achando que vai acontecer um monte de coisa. E às vezes, quando a gente orienta, é mais tranquilo, sabe? Pra as pessoas não passarem pelas mesmas besteiras que a gente passou.
1: Não, Enfim, é porque. Eu sou eu já muito, eu sou muito mas, desse. E, e deu mas... muita. Eu, eu, já, eu já coloquei na roda e já me meti nos problemas aí. Entendeu? Por isso ah, que eu não é falo sabe. mais. Tu acha,
2: tu acha que ela tá na é. cola minha... por quê, Andresa? Depois de oito anos. <risos> ela... <risos> <risos> Ei, ah. mais Mas quais foram. Mas qual é o problema da agência? O que foi que aconteceu? Não, de, no, primeiro, no
1: primeiro não aconteceu nada, é que eu fiz dois intercâmbios com, com essa mesma, entendeu? No primeiro foi tudo tranquilo, que foi na primeira cidade que eu morei aqui, em Medellín. E eram quatro meses, era bem curtinho o intercâmbio. E nessa foi tranquilo, é porque é uma agência que é feita por pessoas voluntárias, Sim. então você tem que ter, ir na sorte. Então Sim. na primeira eu tive sorte, porque as pessoas eram muito responsáveis, eram gente boa demais então na primeira foi super tranquilo em Medellín nossa, em Medellín aproveitei muito, aprendi enfim é, como era só quatro meses, eu pensei assim ah, a gente vou voltar pro Brasil, fazer o quê? né? tipo, tava no meio do ano não tinha como eu conseguir emprego assim fácil é, não dava pra fazer mestrado também no meio do ano é meio perdido, né? Aí eu pensei, ah, vou, vou fazer outro intercâmbio em outro lugar e, e aí termino o ano aqui e depois eu volto. Porque aí dá pra começar direitinho é, em 2013, né? Começar o ano no Brasil. E aí eu vim fazer outro intercâmbio em Bogotá, que é justamente onde eu estou aqui agora, né? E aí nesse, nesse segundo, nossa, era péssimo, as pessoas eram péssimas, deu muito errado, eu fiquei ilegal por causa deles. Nossa, é... que gosto. Sim, <risos> é, tive que pagar multa, que eles pagaram porque a culpa era deles, mas mesmo assim foi um estresse, eu ficava faltando o trabalho porque eu estava cheia de problemas burocráticos por conta deles, eles atrasavam o salário, não, era...
2: Então um, o problema foi sei. esse, a ilegalidade.
1: Sim. Ilegalidade, né, foram só 10 dias, mas eu tive que pagar multa por isso, faltar o trabalho, é, eles atrasavam o salário e eu ficava sem poder pagar meu aluguel, ah, eles uma, também é disseram eles disseram que estavam pagando o meu plano de saúde e aí teve um dia que eu desmaiei aí pelo, pela vida, porque eu desmaio assim, né?
2: É um dia normal, e... né?
1: E Quem aí nunca, me levaram né? para o hospital e eu não tinha seguro, porque eles aí... não estavam pagando. E aí, eles sem SUS eles... faz o quê? Pois é, e aqui não tem SUS, né? Então eles pegavam dinheiro eles pegavam o meu dinheiro para pagar e eles não pagavam, ou seja, foram assim muitos problemas. E, e aí foi bem complicado, mas na questão do trabalho foi bom, então tipo, teve todos os problemas assim, mas o, o lugar onde eu trabalhava era de boas, então quando terminou o meu contrato, né, de, de intercâmbio, eles me ofereceram para eu continuar trabalhando já como contratada diretamente, aí por isso que eu fiquei. Entendi. Aí teve, então teve como era um ponto e e era o oposto o trabalho não era muito bom mas <risos> mas as pessoas eram mais de boa então teve como nos dois lugares assim teve pontos positivos e negativos
2: uhum. Dandara, a gente já teve até uma, uma conversa sobre isso né de, de falar que as pessoas elas se iludem muito né, elas veem as fotos veem os stories e tal <risos> e aí tu inclusive se preocupa com isso né? de não querer passar a imagem que fantasiosa mesmo né
3: demais me preocupo mesmo porque como a Andresa falou, tem muita menina Alice, não foi, Andresa? Você usou uhum. essa expressão. Sim. Tem muitas pessoas que acham que é um mar de rosas, que é perfeito, que vão chegar aqui e conseguir um emprego com facilidade, ou que os aluguéis são tranquilos, são baratos, ou que... Enfim, que vai ser tudo muito fácil. E não é. Tem, tem realmente coisas que são boas. Por exemplo, aqui em Portugal, é algo que me chama A atenção positivamente Acho que a, a principal É a segurança né Porque eu morava em Fortaleza E eu tinha medo de sair Para todos os lugares Eu andava de ônibus assim Super assustada, com o celular escondido Com muito, muito medo Mesmo de ser assaltada A qualquer momento
0: É a realidade de todo mundo, né? Eu acho que mora, que mora no Brasil é esse medo constante
3: Sim, sim, sim. e e é. aqui não, aqui eu ando com, com tranquilidade Claro que existe sim violência, existe sim criminalidade Mas nada comparado ao que é no Brasil Ainda mais nas grandes cidades do Brasil
0: Aquela, esse negócio de realidade que você falou de das meninas realmente é, que, é outro, que linka com outra coisa também. É que a galera acha muito que quem mora, que quem é estrangeiro, a pessoa acha que só porque a gente é estrangeiro, a gente é rico. Tipo assim, ah, tu mora nos Estados Unidos, tu tem muito dinheiro, né? Mas, gente, pera, calma, vamos, vamos só baixar a bola. Porque realmente as pessoas vêm vem, vem pra cá achando que, ah, não, só porque eu tô nos Estados Unidos, eu vou ser, vou, vou ostentar. E não é, tipo, você. É, tem coisas baratas aqui? Tem, tem muita coisa barata aqui, mas nem tudo é tão barato e tão acessível, por exemplo, pro que eu ganho pro meu salário. Então as pessoas realmente vêm achando que vão ser patricinhas de Beverly Hills. E no final das contas <risos> não, não, não tem esse dinheiro. Não tem como. Me dá um exemplo,
2: amiga. Me diz uma coisa que, que a galera pensa que dá para fazer e não dá, por exemplo, na tua realidade, aí é de Alper
0: Tipo assim, as pessoas acham que vão chegar aqui e vão comprar roupa de marca, achando que é barato. É, Beleza, tem coisas que você consegue comprar tranquilo aqui, comparado ao Brasil. O iPhone preciso... 12
2: Pro Max. Tu vai chegar e tu vai comprar.
0: Não vou nem falar. Aquela... <risos> Não, mas é tipo assim: é, é, uma, uma opção é essa, né? Tipo, as pessoas vão achar que vão chegar aqui e vão comprar um iPhone, tipo, da primeira geração, da, do último lançamento. Não uhum. é assim, sabe? Tipo, você pode até fazer, não tô julgando, você pode fazer, mas aí cada um com as suas consciências. Mas a pessoa acha que vai comprar na, na Dior, vai comprar na Victoria's Secrets, vai, tipo, não é assim, sabe? Tipo, eu, eu entendo muito a minha realidade, eu tenho noção do, do, do quanto eu ganho. E do como eu posso viver Então tem, tem muito esse negócio da galera achar que Só porque tá em outro país Só porque a pessoa vive em outro país é, Ela é rica
1: tipo Não é, isso, é isso Isso não acontece comigo não Como eu moro na Colômbia as pessoas pensam que eu tô pior do que se eu estivesse no Brasil <risos> <risos> é Todo mundo
3: pensa isso Mas uma Ai, coisa que, é que eu fiquei curiosa Na Colômbia não existe serviço público
1: saúde pública? De saúde, não. Aqui é mais parecido com os Estados Unidos. É, Você... só tem
2: no Brasil isso, né, não? Acho que os, o sistema... Assim, não, não, tem, tem outros é.
1: países. Tem, tem oh,
0: outro né? país. Se não me engano, tem uns dois países, eu não lembro de jeito, mas eu li a respeito disso um tempo atrás, que só tinha no... o único sistema de saúde público que tinha era no Brasil e mais outros
1: dois, mas eu não lembro os outros dois. É
0: tipo... Valorizem o SUS, pelo amor de Deus. Valorizem. Exato. o SUS.
1: Aqui, como, como eu falei, é tipo assim: a gente tem que pagar a saúde quando você trabalha. Então já é descontado do seu salário, entendeu? Uma parte então, é por você, e outra é o seu empregador que paga. Tipo, é 12% do seu salário é para pagar a saúde. Uma porcentagem do SUS, É, muito médio. Outra é Tipo, eu pago 4% eu pago 4%. Sim, equivalente ah, sim. do meu salário e a empresa paga 8% equivalente aí do meu salário, é assim. Mas, mas e... aí tu pode
0: usar, mas aí tu pode usar o, o hospital tipo sem pagar nada ou mesmo mesmo com
1: isso, quando tu vai, tu precisa não, pagar. Não, você ainda você ainda precisa pagar, por exemplo, a consulta e essas coisas, entendeu? E ainda Entendi. é meio não é muito bom assim. Tem tipo tem diferentes empresas que você que eles chamam de, de asseguradoras, seguradoras, né? Então tem diferentes empresas que você tem que estar afiliado a uma empresa e pagar para essa empresa. E além disso, ainda tem vários problemas. Então, além de pagar isso, eu também pago o plano de saúde. Então, é muito dinheiro que eu pago aqui de saúde, entendeu?
2: Uhum. Ah, mas tu para quem diz assim, né? Aí tem que pagar mesmo,
1: É por isso mesmo. Eu, eu já tive umas crises de enxaqueca aqui que fiquei péssima e depois disso, lá, ah, gente, vou ter que pagar um plano de saúde. Não dá não.
2: Como é, em Portugal, Nadara, ter falar?
3: Então, em Portugal existe o SNS, que é o Serviço Nacional de Saúde, e ele é parecido com o SUS. É, na verdade, você se cadastra no SNS, ele é atribuído um médico de família que atende em um local parecido com um posto de saúde, e esse médico ele acompanha você durante sua vida inteira. Olha acompanha que legal! É uma mais... sua família. Né, caso legal, você tenha legal. Uma é, é o máximo, é muito legal mesmo e existe você paga, sim, pequenas taxas, é, por exemplo, a consulta no posto de saúde com o médico é 4,50 euros e a consulta no emergência do hospital é 17 euros mas caso antes você ligue para o SNS e eles lhe encaminhem para o hospital público ou então para o posto de saúde, você não paga nada, absolutamente nada, entendeu? E para ter esse acompanhamento por, por toda a sua vida, pelo seu médico de família, também você não paga nada, você só paga por consultas por fora, entendeu? Ou então casos de emergência, uhum. exatamente. É muito, Dand muito legal mesmo.
2: Dandari, tu como estrangeiro tu consegue ter acesso?
3: Sim, tenho acesso a isso, sim Eu tenho o meu de médico lá. de família O, a, o médico que é um, é um clínico geral Que me acompanha Se eu precisar de um atendimento especializado Por exemplo, um oftalmologista Ou então um ginecologista Ele me encaminha Mas primeiro eu passo por ele Que é o meu médico É a pessoa que eu tenho um contato mais próximo Mais direto E que uhum. vai me acompanhar para sempre Enquanto eu estiver aqui, eu vou me consultar com ele Entendeu? <risos> E Entendi. eu tenho acesso, sim, a essas tarifas pequenas e como um português.
2: Muito bom. Dandara, o brasileiro, assim, por essa nossa aliança, assim, né, Luz Brasileira, toda essa história que a gente tem, ele tem alguma vantagem de ir para Portugal? Tem alguns benefícios? Existe alguma, sei lá, facilitação nesse, sei lá, né, de, de ir para lá, de ir para Portugal? É comum.
3: Amigo, existe uma, alguma facilidades, algumas pequenas facilidades assim, por exemplo, aqui você se regulariza pelo CEF, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, né e você tem sempre que estar indo ao CEF lá, levando documentação e pagando algumas taxas os brasileiros e os outros estrangeiros que são oriundos de países que falam a língua portuguesa como alguns países da África, por exemplo, pagam taxas menores, entendeu? Uhum. É, por ter vindo de um país que foi colonizado por, por Portugal. Por fa... Explorado, né? Por ter vindo de um país que fala <risos> português. <risos> Exatamente. E também em algumas universidades, esses mesmos estudantes, porque aqui existem universidades públicas, existem é, existe a educação pública, porém também são pagadas são pagas algumas taxas e essas taxas é, a menor delas é a taxa paga pelo português, né? Depois vem a taxa paga por pessoas que falam que vêm de países que falam português e a taxa mais alta é de pessoas os outros estrangeiros que não são nem portugueses nem que vêm de países que falam português, entendeu? Entendi. Então tem Entendi. essas Pequenas facilidades.
2: Porque eu acho que, assim, pro brasileiro, né, principalmente que, que fala só uma língua, eu acho que Portugal, assim, é o primeiro assim, país que, que se vem à cabeça, não sei. A facilidade,
3: sim, é. pela facilidade. Eu ouço falar muito, muito,
2: assim, muito, assim de, de brasileiros em Portugal. Mas, enfim, Andressa, e como é ser estrangeira aí no, nos Estados Unidos? Principalmente brasileira, né? Da última vez, eu acho que eu já te perguntei alguma coisa parecida, não foi? Perguntou.
0: Aquela é normal. Não, é... É tranquilo, sabe? Tipo, eu não, eu não passei por nenhuma situação.
2: Eles notam que... que tu não é americana?
0: Nota pelo sotaque, né? Então, tipo... Entendi. Não tem nem como negar. <risos> Eles já sabem na hora. Então, tipo... Eu lembro de uma vez... Nossa, eu falar, assim, falar que you, né? Eu tava com as meninas no, no restaurante aqui, e aí o cara... A gente conversando algumas coisas, o cara já virou pra gente e falou, de onde vocês são? E aí a gente falou, ah, a gente é brasileira. Aí ele, ah, mas... Aí começou a encher a gente de perguntas. Então eu acho que, tipo, ser estrangeiro é muito passar por essa situação, sabe? De você explicar, falar Sim. sobre o seu país de origem. Eu acho que não é nenhum um mal de americano. Eu acho que é de todo mundo, sabe? Mas então,
2: especialmente o americano, porque o americano só acha que não o sabe mundo é, é os Estados é Unidos, né? É, não sabe, né? Não, aí mas, deve mas ser isso acontece curioso, em vários né?
1: lugares. É, eles perguntam agindo. sempre se percebem É, eles, eles são muito tipo de, de
0: querer saber das coisas Então, é eu não, eu natural, nunca passei né? por... É natural, eu nunca passei por nada Constrangedor Ou, ou sofri nada por, por ser estrangeira,
2: sabe Então, então a adaptação foi tranquila, né amiga
0: Foi, foi de boa Eu não, eu não tive nenhum problema com, Em relação a isso não, sabe
2: uhum. E para ti, June, aí na Colômbia Aí tu, é pra... tu falou que é praticamente O Brasil, né
1: é que tem, tem as, as semelhanças e tem as diferenças, né? É, no começo Destaques. aqui, eles, eles, eles amavam o, o Brasil e o brasileiro, entendeu? Então, quando você fala que é do Brasil, todo mundo ai, que legal, não sei o que, e começa a perguntar. É, tem muita gente que fala português, incrível, muita gente estuda português aqui, graças a Deus, né? Porque como eu sou professor de português, ainda bem, tem público. <risos> Mas... Cara, eu acho isso muito, assim,
2: muito ser... interessante, Gil, né? Ó, quer saber? Porque, tipo... Colômbia, pra quê, né? Que eles estudam português, tipo...
1: Não, mas tem muitas razões, cara. Tem muitas empresas é, que têm sede no Brasil, entendeu? Muitas empresas é, multinacionais têm sede no Brasil. Então, eles, eles enxergam o trabalhando... Brasil,
2: Amiga, eles enxergam o Brasil como a principal potência aqui da América do Sul?
1: Antes mais, né? Hoje em dia é bem complicado com a situação. Mas é mais pel pela questão de muitas empresas... Tem relações, é, tem as multinacionais no Brasil e aí tem algumas pequenas filiais aqui. Então eles têm que sempre estar trabalhando com o Brasil e precisa saber português, entendeu?
2: Entendi. Mas eles muito consomem isso. os nossos produtos?
1: Não tanto. É mais questão de trabalho mesmo, que é, que é importante, entendeu? E aí hum. é, que eles gostavam muito do Brasil e do brasileiro e tal. Só que aí, gente, veio a Copa de 2014 para acabar com tudo isso. A Copa de 2014, meu Deus, como foi difícil aquele ano. Por quê? Eu não sei
2: se é, para me contextualizar, viu, gente Que eu não sei se as meninas estão ligadas aí a Andresa e a Dandara, mas em 2014 o Brasil eliminou a Colômbia nas quartas de final, que foi a melhor campanha da Colômbia em Copa do Mundo. Fazia Exatamente. Nem ideia. Uhum. E
1: eles são muito, eles são muito, tipo, viciados em futebol, muito mais do que o Brasil, gente. É muito, é muito mesmo, entendeu?
2: Não, amiga, e não então é muito então é Foi nesse
1: jogo é, que o Neymar
3: foi é. atingido, né? Exato, Dandara, e... foi. Exatamente. Caiu e, tipo, foi pro hospital em Fortaleza.
2: hospital aqui em Fortaleza <risos> e, e criaram até uma teoria da conspiração. Né, que não sei se vale. eles foram operados, não, mas, vocês, foi, mas são
0: muito, vocês são muito ligados com essas coisas, porque eu tô tipo aqui,
1: <risos> não, gente, eu tive que me ligar e isso afetou minha vida,
2: não, sério, então... gente, um, jogo, não, sério um jogo de futebol. Mudou, eu tô, tô dizendo, ouvindo, né? eles, são, que...
1: eles são muito, eles são muito assim mesmo, de futebol, gente, é mais do que o Brasil, é sério, é mais do que o Brasil, é mais, entendeu? É muito mesmo. E aí, quando o Brasil eliminou a Colômbia, teve aquele gol daquele cara, até hoje eu escuto eles falando assim, era gol de jeps até hoje. E eu escuto quando os meus <risos> alunos vão começar a aula, eles falam assim, profe, era gol de Jeps", eles falam assim. <risos> <risos> entendeu? E aí, você não sabe, porque o pior não foi isso, né? Foi comer com tipo sou, tipo, aqui, assim, o ódio a todos os brasileiros. E, para completar, claro que não todas as pessoas, né? Mas teve, sabe? Sim, eu senti. Uhum. E quando teve o jogo da Alemanha, que o Brasil perdeu de 7 a 1, você não sabia. Cada Comemou. gol da Alemanha, gente, era uma comemoração. Assim, e eu tava... Eu, eu comecei a assistir esse jogo em casa, e eu tinha que ir trabalhar. E aí, quando eu vi que o negócio né, tava muito ruim, eu assim, ah, gente, eu lá vou assistir isso, vou trabalhar. Quando eu entrei no ônibus, esse ônibus cheio de gente e cada gol as pessoas comemoravam, e eu bem quietinha dentro do ônibus. Eu Ela assim, disse que assim que eu não sou, velho, sou brasileira. Que Eu sou brasileira. eles vão me matar <risos> e eu bem quietinha, ai, meu Deus. Mas Brasil você comemorou também. Eu fiquei assim, uh! <risos> mas, nossa, até hoje eu escuto piada sobre isso. Hoje em dia, é claro que já diminuiu, né, mas exatamente assim, nessa época foi Seis bem anos. complicado. É. Supera pelo mas amor é... de Deus pelo Mas amor de eles ainda. Pois é, pois é, mas enfim. <risos> eles, são muito, eles são muito assim com o futebol. É muito, muito mesmo. Muito mais do que o Brasil. Que gosta muito
3: de futebol, são apaixonados pelo, pelo
1: Ronaldo.
2: Pois eu já ia te perguntar, que aí tem o maior <risos> jogador de futebol da Terra, é português. Então, eu imagino que a idolatria aí seja absurda, né?
3: Eles são apaixonados. Aquela futebol. quem é?
2: Cristiano Ronaldo, não Cristiano Ronaldo tu conhece lá Isso,
3: conheço, eu vou... conheço, conheço. São loucos pelo Cristiano Ronaldo Ele tá em tudo que é publicidade Será que a televisão ele tá Ele é a principal
2: <risos> figura portuguesa? Sim, ou tem alguém aí Que seja mais que importante? Que que ele. Eu
3: acredito que ele é a principal Ele é o mais famoso, né Eu acredito uh -huh. que sim
2: E aí Portugal, amigo? como é?
3: Amigo, então, não é o Mar de Rosas, entendeu? Uhum. É... Existem pessoas sensacionais, graças a Deus a maioria das que cruzaram o meu caminho, pessoas incríveis mesmo, de coração muito bondoso, mas também existem pessoas preconceituosas, né? pessoas que discriminam os outros mesmo, que praticam xenofobia, é algo que realmente existe aqui, contra asiáticos, africanos, contra... Ciganos contra brasileiros, mesmo, é algo que, que existe e você percebe. Comigo mesmo, nunca aconteceu situações assim, graves, mas eu já ouvi de pessoas próximas contando assim, histórias pesadas, sabe?
2: E é algo. Não, não é um mar de rosas ser um imigrante. Eu entendi. Tu falou aí <risos> dos ciganos, tem muito cigano aí, amiga? É? Tem, tem sim.
0: tem muito Olha que legal,
2: aqui. muito legal. Acho tudo. E existe esse... Claro que não dá
3: para generalizar, sabe? Não é, não é algo violento, assim, como, como é no Brasil, por exemplo, tem casos muito violentos de, de preconceito, né? Aqui não, uhum. mas é mais uma coisa velada, entendeu? É mais uma coisa que eles dizem ser uma piada, ser uma brincadeira, mas, mas não é uma piada nem uma brincadeira, é preconceito tem mesmo. Bem.
2: É porque aqui porque no Brasil a gente extrapola disso. em tudo, né?
0: Mas eu acho que esse negócio de preconceito, eu falo, eu falo que eu nunca passei por nada aqui nos Estados Unidos, né, graças a Deus. Mas, uma amiga minha, pra você ter noção, as crianças, tipo, a menina, ela cuida de uns, de, uns, de uns babies aí. E aí o menino olhou pra cara dela e falou assim, cala a boca, você não sabe nem falar o meu idioma, volta pro seu país.
2: Falei, não, fiquei, mas...
0: Fiquei, que horrível, tipo,
2: né?
3: Se fosse comigo eu tinha chorado, tinha voltado mesmo, mas... Eu... <risos> Colocaram no meio da, da Universidade de Lisboa uma caixa cheia de pedras e uma plaquinha, assim, é, é gratuito se for para tirar azucas. Zucas é como eles chamam brasileiros. Meu Sério? Deus! Então, assim, <risos> Caraca, como existe xenofobia. É né? <risos> que? É. Claramente não. <risos> é, depois falaram que era uma coisa de... Como, como chama? Eles chamam de, de praxe. É uma brincadeira, meio que um trote, sabe? Uma coisa Chava. assim. Mas aí Porque na é Europa, da Dara, Hã?
2: aí na Europa a gente vê muitos episódios, assim, especialmente de racismo, né? Em metrô, etc. existe muito, muito na Europa.
3: Existe, amigo, existe. Ah. Existe, né? é, eu existe. É, assim, osso. Existe. Né? O, é. o que eu posso falar mais sobre é, é contra.. Um, Mulher, né? Mulher estrangeira, mulher brasileira. Eles têm uma visão, assim, muito distorcida, sabe? Abusiva, é né? Assim, machista. Que a mulher ah. brasileira é uma mulher vulgar, que vem pra cá pra se prostituir, que é uma mulher fácil. Eles, eles colocam vários desses adjetivos em cima... Das mulheres brasileiras, eu falei, entendeu?
0: Eu falei, eu falei até isso no, no outro podcast. Que eu tava conversando com alguns caras aqui. E toda vida que eu falava que eu era brasileira, eles sempre soltavam. Tipo, ah, você é hot. Então, tipo assim você não me conhece, cara, então tipo, eu não sou você nem me viu ainda, a gente tá se falando por mensagem, então tipo, eles têm esse, esse, essa visão que a brasileira é aquela mulher gostosa, da bundões então tipo, eles realmente têm esse, essa visão errada da brasileira, né sim, é um sim. saco
2: e, e, Mas Dandara, tu já conseguiu assim, se apropriar de, de alguma coisa assim da cultura deles, aí, do, dos portugueses algo que tu não fazia aqui no Brasil mas que agora faz parte do teu costume aí em Portugal ou alguma coisa aqui do Brasil, que, por exemplo, tu não consegue deixar de fazer aí, mesmo não fazendo parte da cultura deles?
3: Olha, amigo, uma coisa que eu tenho uma total consciência que eu me apropriei da cultura deles é ocupar os espaços da cidade. <risos> Era uma coisa que eu não fazia em Fortaleza, eu não ia em pontos turísticos de Fortaleza, eu não ia em museus de Fortaleza, eu não saía para conhecer os lugares, não, não saía, não fazia mesmo. E é que eles têm essa cultura, sabe, de que quem vai a museus, quem vai a exposições de arte, teatros, é, monumentos históricos, não são só turistas, é a população, sabe, é quem nasceu, se criou aqui, eles vão, eles ocupam esses espaços. Eu acho isso sensacional, <risos> eu acho não, muito. isso incrível. E é algo que eu não tinha o costume de fazer e que com eles é que eu faço. Eu vou nos museus, eu vou no teatro, eu vou em exposições, eu vou nos monumentos, eu vou visitar tudo que é lugar, sabe? Eu vejo a maioria são portugueses quem tá lá e eles são acostumados a fazer isso desde, desde criança sabe? Esse acesso à cultura, sabe? Sim. Miga, mas, por exemplo, uh -huh. mas
2: por exemplo... Mas um por exemplo, o monumento não se torna repetitivo pra eles? Eles vão... O tempo todo lá, eles vão. Ou ah, não eu sei,
3: potinho, se, não ou sei se. Porque, assim, eu não. Eu vou, eu sempre vejo português, eu Não sei se eles vão. Uns meses portugueses. Várias vezes, não sei. É. Não sei disso, mas que eu sei que desde criancinha eles são muito incentivados a frequentar esses lugares, a ocupar esses lugares. Isso, isso a gente vê, entendeu? Sim. E eu acho mas... sensacional, de verdade, porque. Eles conhecem a história deles, eles. Gente, em Fortaleza, eu não... eu não conheço ninguém em Fortaleza que vai visitar museu, que vai visitar. Eram raríssimas as pessoas que eu conhecia que eu, já tinham. Eu ido nunca fui. No ah, Dragão fui, do Mar, eu... visitar eu as exposições do Dragão do Mar. Eu não, no o Dragão daí... eu vou
2: ali na praça né? Mas... Não, mas órbita. eu já.
3: No óbito
0: a galera conhece o dragão como órbita mas eu já fui pro, pro dragão pra descer eu pra fui, ver as exposições
3: eu, já, eu fui já... uma vez em exposições no dragão do mar e assim em outros lugares, eu realmente não ia foi é um, costume, um costume que eu criei mas aqui. não tá no nosso
2: costume mesmo não, é?
1: Não. É, eu não também foi. Fui, fui algumas vezes No Dragão do Mar, mas realmente, por exemplo Eu não conheço muitos museus De Fortaleza, morei cinco anos ali E realmente não conheço muito
0: Vocês não foram ver o Bode Que foi eleito? Aquela? Eu fui ver o
1: Bode também
3: <risos> Aí, o Uma bode. vez eu fui no, no Museu do Ceará Eu nunca fui <risos> Eu
2: nunca fui também <risos> Mais Agora vai assim... ser ruim no órbita Já foi 500 <risos> vezes Mas ninguém nunca foi tanto Inclusive, Andrés, eu queria até te perguntar Se já encontrou algum órbita por aí A pandemia tem atrapalhado, imagino, né
0: Com certeza, né, mas eu acho que, que deve ter Deve
2: ter em algum lugar. Las Vegas é, deve ter. ter Nossa, Las Vegas ah, Tá aí um lugar que eu queria conhecer, diz que é muito quente mas, mas, certo, mas, mas certo, as dá histórias dá certo. são fantásticas, né? Mas... <risos> mas eu não sou muito, assim, de cassino, de jogo, não. Mas também não ia nessa onda, não, né? Inclusive, nesse,
0: inclusive nesse negócio de cassino, eu tava conversando com a minha host family, e aí a gente conversando e tal, eles falaram, ah, a gente tava em Michigan nessa época, eu acho, se eu não me engano. Enfim, aí eles falaram assim, ah, tem um cassino aqui. Aí o meu rosto meu virou pra mim e falou assim, tem cassino no Brasil? Eu falei, não, não tem, porque é ilegal, né? Esse jogo do aí, <risos> Aí ele olhou, ele virou pra mim e falou assim Como assim não tem cassino e tem carnaval Aí eu olhei, eu olhei. <risos> Gente eu, eu, des, eu desenterrei um inglês Que eu nem sabia que eu tinha Menina, eu comecei e só foi Eu, olha, eu falo mal do Brasil Americano nenhum, abre a boca pra falar não mal pode. do Brasil Não, vai acabar a boca não, não, é. não fala mal do meu Brasil, não
2: mas aqui, mas, mas não, não que eu seja encar. Mas, mas o Estado intervém demais aqui no Brasil mesmo. Gente. Esse negócio Sim. não tem nada, não tem nada a ver com cassino ser é ilegal aqui. O que, que tem a aqui ver? Pô,
3: tem a... cassino. A... Eu já a pessoa... fui no cassino.
2: Na Argentina. Ver como um, que um, é. os brasileiros vão aqui para a Argentina, atravessar a fronteira só para ir no cassino. Mas é. eu,
3: eu, achei, eu achei meio triste para falar a verdade. É triste, que... gente.
1: Eu também eu entrei uma, uma vez aqui. Eu e o Diego e o Edson, a gente tava, a gente ia ao cinema e tem cassino dentro do shopping. Aí a gente, ah, vamos entrar aqui, né? Gente, é meio triste, uns velhinhos lá, sabe? Sim, um muitos negócio das máquinas. Assim, tem muita, que... muitas cores, assim, é muito colorido, mas é cheio de velhinho lá gastando a aposentadoria deles. Mas, <risos> mas, eu, acho, é mas eu acho,
0: mas eu acho que essa, essa questão da gente ter essa visão. Essa visão de cassino é muito vinda dos Estados Unidos, né? Que a gente vê aquelas coisas de Las Vegas, aquelas festas. Né? Aquele glamour, pessoal rico, champanhe, não sei o quê. Então, tipo, uhum. as, nem é essas coisas todas. Enfim, mais é. um mais uma um que eu vi foram aí.
3: vários idosos sentados atualmente durante horas... É os velhos. Do dinheiro deles. <risos> os velhos
2: Bom,
3: que não tem mais o que gastar? Com
2: aquela sacolinha de moeda, botando uma por uma na máquina e perdendo, né? Sim, <risos>
3: exatamente.
2: Não, mas tá, um, Cassino não é a minha praia, de jeito nenhum.
0: Nem a minha, faço tá questão. Não, não.
2: Agora, carnaval
1: é. <risos> Sobre a questão da. da, da, da... Do preconceito com estrangeiros, né? Aqui na é. Colômbia também tem, mas é principalmente com venezuelano, porque aqui no é... Brasil também tem
2: com venezuelano, com boliviano,
1: isso, mas é mais com a com Venezuela pela questão, é. entendeu? Pela é, questão do que com está o acontecendo China.
2: com nordestino,
1: é, por tem exemplo, com os nos últimos anos chegaram, chegaram aqui mais de 2 milhões de venezuelanos, entendeu? Uhum. Saindo da Venezuela, então isso gerou, obviamente uma questão social, entendeu? Aqui. Sim. E é isso, isso já teve, já teve assim, já foi muito, mas as pessoas comentam muito assim, mas eu já vi, eu já tive alunos preconceituosos que eu ficava assim, meu Deus do céu, eu queria vergonha na sua cara. cara. É, não, mas eu falo, quando eles ficavam com os comentários muito assim, eu falava, porque eu falava assim, gente, vocês também tá não se tocam que quando o colombiano vai para outro lugar também sofre vocês vão fazer a mesma coisa? Entendeu? Só fala de
2: Pablo Escobar, né?
1: Pois é, e eles odeiam isso Então como é que Sim. vai fazer a mesma coisa com os outros entendeu Mas exatamente. também tem toda uma Problemática social Muito, muito forte É bem complicado mesmo Mas com os outros, assim, eu não vejo tanto esse problema não É mais relacionado à Venezuela Mas é porque, tipo assim, Venezuela e Colômbia É muito parecido com a Argentina e Brasil Nessa disputa de não se gostar um do outro É a Venezuela eu, e a eu, Colômbia Eu acho, entendeu? gente
2: Eu acho, eu acho inclusive, sinceramente Que não existe isso no Brasil de brasileiro não gostar de Argentina, eu não sei na Argentina, aqui eu nunca fui, né, talvez ele não goste de brasileiro mas aqui eu acho que é uma <risos> coisa muito mais midiática, uma coisa muito mais folclórica do que realmente concreta eu não vejo ninguém, eu, na... acho, ah, eu odeio a Argentina O brasileiro, não... brasileiro normalmente paga muito pau pra, pra gringo. eu também Sim, acho, é. eu também acho como é que a gente não gosta de Argentina e todo mundo aqui tem um dinheirinho e vai pra banho Aires, que ódio é, é, é isso? É, é,
0: é, é, é o lugar mais fácil é.
2: pra ir eu, eu acho, brasileiro <risos> não odeia a Argentina eu pelo menos não odeio não Tô nem aí, tô cagando e andando pra Argentina, pra <risos> qualquer um. Sim. sim, mas te interrompi, amiga, pode falar.
1: Não, é isso mesmo, aqui sim tem. Venezuela e Colômbia, sim tem, tem uma rivalidade muito grande. Porque a era um só país, né, e se dividiu, então tem isso também, sabe? Ah,
2: tem isso, né. É
1: uma rivalidade que sim existe aí. E aí, com esse problema, aí como que piorou um pouquinho mais a situação. Em relação às outras, as outras nacionalidades, eu não sinto tanto assim. Eu acho que com a Venezuela é mais forte de você ver, porque tem bastante aqui, então você não fica mais explícito, né? O, uhum. A xenofobia.
2: Sobre assim, os costumes que vocês se apropriaram, que eu tinha até perguntado pra andar.
1: Amigo, foi, esse foi o principal costume mesmo, é
2: sair ocupando sim, sim. a cidade e os lugares. E tem, algum, e tem algum brasileiro assim que tu coloca aí, que tu vive aí, que tu percebe que, que não largou aí, por exemplo? Um, algo
3: da, da nossa cultura que eu sinto falta, ou então que eu, que eu coloco na, na cultura deles, que eu Trago pra, pra minha vida, Pronto. é? Isso, eu isso, acho que é comida, amigo.
2: <risos>
3: mas tu consegue comer a comida, a comida brasileira aí? Eu sinto, consigo, consigo, ah. mas não é igual. Não é igual.
2: Ah. Eu
3: sinto saudade da comida brasileira, de verdade. Mas eu consigo fazer, né? tentar fazer. Já parecido. comeu cuscuz aí? Nunca comi cuscuz aqui. Tô três anos sem comer aqui. cuscuz. São eu já tô, eu
0: tô, eu tô com quatro meses já, tô pedindo pra minha mãe mandar. Tipo, mãe, pelo amor de Deus, um cuscuz.
3: Mais uma tapioca, uma feijoada, dá pra comer, entendeu? Uhum. Até um baião, se você procurar bem, assim, sem como. Nossa, saudade de um baião,
2: Gatilho. Gatilho. E aí, Andresa, o que que tu tem se apropriado?
0: Então, falando. Se apropriar a palavra muito
2: forte, né? Mas eu não encontrei outro termo. Gente. Se
0: acostumado. Se acostumou. É. É, eu acho que, continuando nesse assunto da comida, é, logo que eu cheguei aqui, eu fiquei muito agoniada, sabe? De, de quão diferente era o Brasil para os Estados Unidos. Eu acho que isso foi uma coisa que eu me acostumei. Hoje em dia, óbvio, que eu sinto falta de vez em quando de comer um arroz com feijão, mas já não é aquela necessidade extrema que eu tinha assim que eu cheguei. Então, eu acho que é uma coisa que eu já tô mais acostumada com essa questão da alimentação dele, então hoje eu já consigo... Eu acho
2: que eu me acostumaria facilmente com a comida americana. Você acostuma não, aquela. <risos>
0: você acostuma não, porque... Enfim, mas hoje eu sou mais tranquila, eu já não sinto tanta necessidade, eu já como no mesmo ritmo que o deles, então eu já não sinto tanta falta disso, então é uma coisa que eu já me apropriei aí, então tá, tá tranquilo. E outra coisa também, que você falou a eu acho. Sobre essa questão de, de sair para conhecer é, Eu não tinha costume de fazer trilha Essas coisas, acampar, né Ulisses, aquela
1: Sim.
0: E aqui Eu acabei que me acostumando Com isso, não acampar, tá Acampar eu ainda detesto Mas é um hábito a...
2: deles, Andres, é isso? O que? Acampar? Tipo, acampar, tipo, é Sim
0: Aqui, pelo menos aqui no Colorado é. Eles têm eles têm muita mania de final de semana de, de tirar um momento para ir para uma montanha acampar. ou Acampar não. Fazer trilha, é, fazer caminhada todos os dias. Tá? Aqui no Colorado é o, é o estado que tem mais pessoas ativas fazendo atividades físicas. Então, eles têm muito esse costume. E aí eu meio que estou entrando no mesmo ritmo. Não estou 100%, mas estou ainda aqui no mesmo ritmo. Eu já, me, já faço o programa, sei lá, ah, vamos fazer uma caminhada. Tipo, eu não fazia isso no Brasil de jeito nenhum, então acabou que eu tá, tô me acostumando com isso. E, já emendando outro assunto aqui também, de que eu não consigo largar do Brasil é o banho, né? Aquela. Eu não consigo. Que bom, eu tenho... né?
2: <risos> eu não consigo, gente. Eu também não largo esse hábito semanal. Pra mim, é sagrado.
0: <risos> tem, que, tem, que, tem que ter uma vez por semana, né? E a questão de organização. Eu, eu não me considerava uma pessoa organizada quando eu estava no Brasil, mas quando eu cheguei aqui, comecei a conviver com eles e ver o quão eles são bagunceiros, eu percebi como eu sou organizada. Então, tipo, eu não consigo manter as coisas fora do lugar. É, quarto bagunçado, casa sem limpar pelo menos o meu quarto é limpo, eles aqui não tem essa mania, então eu não consegui largar esse hábito de, de, de limpeza porque no Brasil a gente tem muito essa mania, né de limpar a casa todo dia, e se não limpar todo dia, tem aquele sagrado dia, que é o dia da faxina, né aqui eles não, não, não tem isso então foi uma coisa que eu não consegui largar de jeito nenhum ainda do Brasil
2: fala meu Deus, e aí fica na, fica na sujeira, é?
1: com certeza, e você que é lute?
2: não, eu me livre <risos> E aí na Colômbia, Tio?
1: É, Uma das coisas que eu ainda luto, porque para mim é difícil, na minha alma de cearense, é que eles são muito é, polidos e são muito sensíveis. Então, você não pode dizer as coisas muito diretamente, entendeu? E tu é bem é, masculino mas também, né, Júlia? E adoro, é. Porque aí, gente, é, tipo assim, ó, por exemplo, uma coisa que é super natural aqui é: terminou a aula, todos os meus alunos agradecem. ai Muito obrigada, professora, pela aula. Eles são assim. Nossa, eles é, devem odiar é, um os Estados disso Unidos. disso que então. é muito legal. Gente, Sim, gente, eles, eles são, são muito, muito secos.
0: Os Estados Unidos eles só falta dar um tapa em
1: é.
2: você, em vez de dizer oi. Aqui é muito assim.
1: Por exemplo. Pois é, a frase mais comum que você escuta aqui para quando eles vão agradecer você, se você faz alguma coisa, tipo um desconhecido na rua, ele fala assim, ai, ah, é muito amável. Assim, gente. Ai, que <risos> fofo. Então, eles são, <risos> eles são muito fofos e amáveis, entendeu? Só que eu sou muito direta, então, às vezes eu me meto em situações que eu fico com vergonha. Por exemplo, aconteceu isso aqui quando eu tava indo pro, indo pro Brasil. Eu tava indo com o Edson, lá no aeroporto, né, e aí o Edson, como sempre se mete em problemas, o Edson tava com o olho vermelhíssimo, com uma alergia, né, e aí a, a, a gente ia passando pela polícia, e aí a policial parou o Edson, porque o Edson com aquele olho vermelho, parecia que ele tava drogado, aí, aí a polícia parou ele e eu passei, né, porque eu, tipo, ela não me parou, então eu continuei andando, e aí eu fiquei preocupada, meu Deus, será que eu vou levar o Edson lá pra aquela coisa de scanner, pra escanear o corpo dele? Aí eu tava pensando nisso, aí eu cheguei no, no cara da imigração, entreguei meu passaporte, né, e eu só entreguei porque eu tava, tipo, pensando no Edson, aí o cara respondeu assim, no Brasil vocês não cumprimentam? Desse jeito, gente, eu fiquei... Ah, Vai... mas
2: Ed? <risos> Mas aqui a gente cumprimenta, é, é até, aqui, não, viu, gente. Até, aqui, não, até aqui, Não, gente. Até aqui, Não, é não, não, gente.
1: Mas, tipo assim, <risos> eu tava pensando em outras coisas, sabe? E eles são muito assim, se você não faz o que eles esperam, eles sempre mandam essas teladas pra você, sabe? Tipo, eles tão Exato. nem ali, eles sempre... É, eles mandam assim, se você não faz aquilo que é esperado, né? Nesses contextos, eles falam isso na sua cara, entendeu? E eu fiquei aí morrendo tá ruim, de vergonha. ruim, né? Tem que agradar todo mundo, né? <risos> é, então eu Ai, tenho Deus. que andar sempre... Sempre sempre assim, oi. É, tipo assim, no WhatsApp, se você vai falar com alguém no WhatsApp, você tem que falar, oi, tudo bem. Aí terminou a conversa, mesmo sendo seu amigo, você tem que falar assim, ah, tchau. né Eu não vou dizer tchau pro meu amigo, gente. Depois eu vou voltar, voltar <risos> a falar com ele de novo, entendeu? Mas você tem que dizer, oi, tudo bem. Esperar a pessoa responder. Aí depois que você terminar, que você fala assim, ah, tá bom, tchau. Tipo assim, Dile. eles se sentem. Gente, se você parar de tu... falar do nada. Tu eu tem tô que, que
2: trocar. trocar. De lugar com a Andara Porque a Dandara é muito amável. O Tela ia se dar não. bem aí na Colômbia. E tu, como é rico desse, desse jeito, seria aqui para pra Portugal.
3: Não tem que ver pra Portugal. Não, gente, que é, que é demais. a cada...
0: Eu, eu tava situação. pensando agora, porque aqui tem muita colombiana, né? tipo Tem muitas meninas colombianas que fazem um programa de ao pé. Eu tô muito assustada com as pobres, coitada. Porque aqui é americano, meu filho. É um coice atrás do outro. Não é. tem nada de, não tem nada de é, delicadeza, amiga.
2: não. Só telada direto.
0: Não, é tipo, oh, oh, por exemplo, uma coisa que eu fico muito irritada, que eu ainda não me acostumei com eles. Por exemplo, eles fazem alguma coisa, a gente tem muito. A gente, brasileiro, né? A gente agradece e você fala, tipo, ah, de nada, por nada. Isso aqui. A gente tem mania de fazer isso, né? Aí que não, eu falo, tipo, ah, obrigada. Eles. Uh
2: -huh. Uh -huh. <risos> é <tudo>. é.
0: <risos> que saco, velho. <véio. risos>
2: Ah, gente, eu não, sei. Eu, eu não sei, eu odeio falta de educação, odeio, vocês não têm noção. É que eles eu...
3: dizem que não, não é falta de educação, eles só são diretos e
2: diretos. Não, não, eu compreendo, é... eu compreendo que faz é parte educado. da cultura e tal, pois é, não, eu sei. Mas eu, eu aqui no Brasil, né, dentro do meu contexto, eu não gosto de falta de educação, eu gosto de cumprimentar, eu gosto da cortesia, eu gosto, sabe... Ah, para você ia amar aqui. O mínimo, gente, pelo amor de Deus, você tá conversando com a pessoa, você tem que tratar ela bem. É a mesma que você espera ser tratado bem também. Não, assim, né? Aqui, no meu contexto, no meu ponto de vista aqui, né? Lógico que se eu em outra cultura, né? Inserido nela, talvez não, mas não, não sei. Aqui Ó, no meu deixa ponto de vista. Eu te assim. contar, deixa eu te
3: contar um caso, para mostrar como eles são literais. Uma colega minha ela chegou, né? Ela estava sozinha, ela chegou em Portugal, aí se hospedou no hostel. E quando ela foi sair, ela pediu pra, pra atendente pra chamar um, um táxi pra ela. perguntou, por favor, você pode chamar um táxi pra mim? E aí a atendente falou, posso. E ela ficou e continuou trabalhando. Continuou. Eu tava no computador e continuou. A atendente. É assim, sabe? É nesse nível. Então é complicado, às vezes, a comunicação, mas você se acostuma,
1: você se acostuma.
2: Uhum. Aí eu já achei é, engraçado. Tem que me
1: acostumar. <risos> Aí, mas, apesar deles serem muito amáveis, muito sensíveis e delicados, é muito difícil você fazer amizade mesmo, entendeu? Eles aqui, eles são muito apegados com as, com as amizades da, do colégio e da faculdade. Entendeu? Então, para você ser amigo, amigo mesmo assim, gente, é muito difícil. Tanto que assim, de todos os meus amigos que eu tenho aqui, eu acho que eu tenho dois que são colombianos. Entendeu? É bem aqui complicado. Também, eles, é são muito eles São muito tava... fechados.
3: Muito reservados. Muito fechados. É, exato.
1: Uhum.
3: Bom
0: saber disso. Bom gente... saber disso porque a minha LCC, né, que é a minha responsável, que me mandou o contato de duas meninas e elas são colombianas. Ah, já vou, já vou dizer, não, não quero conversar com elas. Elas vão me ignorar, certeza. <risos>
1: Não, mas elas não vão te ignorar, mas ser amigo, amigo assim, é bem, é bem mais difícil, entendeu? Mas, mas, mas é uma
0: coisa que eu sempre falo com as meninas aqui, a gente tem muita mania de, de se apegar à nossa cultura, né? Então, tipo assim, é, provavelmente elas vão atrás de meninas que são colombianas também, né? Tipo, são brasileira. Né? Então, tipo, provavelmente o nosso contato não vai ser tanto quanto, por exemplo, ela tem as amigas delas colombianas. Porque aqui tem muita colombiana, sabe? Então... Uhum. É natural você querer, né, ter contato mais com... O você seu...
3: procura alguém que tenha uma identificação, né? Mais, sim, mais é. rápida, por exemplo, uhum, eu quando sim. cheguei aqui eu tava completamente sozinha. Então quando eu consegui alugar o primeiro quarto, que eu... era um quarto numa casa, num apartamento, na verdade, de 11 quartos. Quando eu vi que dessas Nossa. 10 pessoas que estavam lá comigo, duas eram brasileiras, eu quase chorei de felicidade. Você corre. Não sabia gravar é. é. sobre elas, mas fiquei feliz pra caramba, porque já tinha algo ali que eu me identifiquei, que elas também eram brasileiras. E assim, por sorte, elas eram uhum. pessoas assim, incríveis, sensacionais. É, mas,
0: mas, é <risos> mas, mas, mas é natural da gente, né? A gente corre pro, pro que é conhecido, então eu também... Sim. Eu sempre sou muito aberta para novas para novas pessoas, até por conta do inglês, sabe? Tipo, ter amizade, sei lá, com a colombiana, a gente provavelmente teria que de que conversar em inglês, né? Então, ajudaria muito ambas, mas Apareceu uma brasileira na minha frente, minha filha, eu um abraço como se fosse minha família. <risos>
1: É, desse jeito. é essa é outra coisa que eu com o tempo aprendi também a, a ter cuidado porque no começo eu também era assim tipo, ah, brasileiro, uh, toma aí só que com o tempo você conhece uns brasileiros que, minha nossa senhora que aí depois não, a June, do tempo gente, ela estraga o sonho das você... pessoas viu?
2: Ela... não, mas a não tá, tá certo, não, a tá mas, certa.
1: Certa. Não,
3: a tá mas é
1: real mas é real, mas, você eu... depois você vai com cuidado, entendeu porque você se mexe em é. umas broncas você conhece umas pessoas que não são Pessoas boas, porque não é porque é brasileiro que é Sim. gente boa. Então, Sim, é, você é, tem...
2: inclusive, é o contrário.
1: <risos> não, é porque, assim,
3: a, às vezes você tá tão desesperado por fazer amizades que você Sim. acaba se aproximando de pessoas que se você estivesse no Brasil, você não ia fazer é, uma ela. Você amizade,
1: nem ia chegar perto, é.
2: Gente, você, Porque vocês a pessoa me conhecem. é completamente
3: de, diferente de você, é completamente diferente de você. A única coisa que ela tem é como é que ela é brasileira. Mas, de resto, valor...
2: É. Uma coisa é que só outras 200 milhões de pessoas têm, né? Sim.
3: <risos> Exatamente. Uma coisa como que você tem como com mais 200 milhões de pessoas. Então, assim, de resto... Ela pode ser completamente diferente de você. Pode ser uma pessoa péssima, entendeu?
2: Sim. Então é. é um
1: cuidado que você aprende a ter com o tempo.
2: Gente, mas isso Sim, aí. Não, é e aí os, os meus que... melhores.
1: Uh, os meus amigos aqui, que são tipo assim: a minha família mesmo, são brasileiras. São as minhas amigas brasileiras. O Edson, que tá aqui também. E duas amigas colombianas que fazem parte do grupo também, mas é tipo assim, é o que eu considero minha família aqui, mas tipo assim, foi com o tempo que eu fui conhecendo, sabendo que são pessoas que, né, tem coisas em comum comigo, mas eu já me meti em problemas por conta de brasileiros que vocês conhecem ai ah, brasileiros, bate aqui e depois se ferra. Então é só pra você ter cuidado
2: Ah, gente, vocês me conhecem Eu acho que eu sofreria muito nesse, nesse, nesse ponto que vocês falaram Que eu acho muito delicado E eu sou uma pessoa que tem muitos amigos Então pra me ficar sem amigos Eu acho que seria, assim, bem difícil Eu ia eu ficar
3: desesperada que... atrás de...
2: é, é difícil pra todo mundo É difícil pra todo mundo, eu acho... imagina Mas eu acho que eu, é eu, acho que eu sofreria bastante.
0: Eu acho que eu, pra mim eu não foi... É ruim, óbvio, que você quer ter Você quer ter pessoas, né Pra, tipo, pra desabafar e tal Mas eu sou muito chato Com questão de amizade Então, tipo... Foi muito tu já tinha boi, só né?
2: uma amiga, né, Andressa? Não mudou muita coisa, né?
3: É, no Brasil
0: só tinha Carol,
1: então tá tudo certo.
2: <risos> Tô brincando, viu, amiga? Não, Mas... hoje
3: em dia eu sou muito mais. Eu penso, será que eu seria amiga dessa pessoa se a gente tivesse um outro contexto? Se a gente tivesse, Exatamente. Lá, em Fortaleza, eu, tipo eu seria amiga dessa pessoa, nós teríamos assunto Teríamos uhum. coisas em comum, será que essa pessoa é uma pessoa boa mesmo? Exatamente, é tipo isso mesmo. <risos> Sou muito chato.
2: Gente, vocês têm assim alguma fase aí que vocês passaram no, no, no país de vocês? Ou, ou algum momento assim que, que foi mais marcante?
0: Eu não tive tantos momentos marcantes, né? Porque, enfim, coronavírus não me deixou ter muitos momentos.
2: Eu acho que esse é na... um momento bem marcante, na verdade.
0: <risos> Sim. <risos> mas eu acho que, que uma, foi uma fase, eu acho que foi a transição de eu entender que eu consigo fazer as coisas. Logo quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos eu era muito muito medrosa, sabe, de achar que eu não conseguiria dominar o idioma, que eu não ia conseguir levar esse intercâmbio para frente, que eu precisava voltar, de que eu não, enfim, que eu tinha muita saudade de tudo. Então eu acho que o momento que aconteceu essa transição De eu entender que não é assim Que eu consigo E que, tipo, tá tudo bem Tá tudo certo Acho que foi um dos momentos mais marcantes pra mim Foi exatamente esse momento de entender Que, que tá tudo bem eu estar tá aqui E não tem essa necessidade de estar, tá, tipo, morrendo Por conta de várias coisas e entender que tá acontecendo é pra acontecer Então, acho que pra mim o momento mais marcante foi Até agora, até o exato momento, foi esse
2: é isso, amigo, com certeza. Você ainda vai ver vários momentos aí.
1: É, ainda tem e... tempo ainda. Ai, para mim foi é, bem escrever a minha dissertação em espanhol. Eu acho que foi muito assim, é, tipo escrever um texto desse muito complexo em outro idioma foi. Foi tipo assim, tipo, ai, ah, eu sou capaz. Capaz. Que foi que difícil, entendeu? Gay, que... <risos> Não, e foi, foi uma época muito difícil, foi muito difícil. Eu quase desistia, tipo, foi traumático, mas quando acabou, tipo, ai, ah, valeu a pena, entendeu? Então, acho que foi esse momento, assim, como... Amigo, a ah.
3: primeira vez de, de algo sempre, sempre me marca, tanto que eu tenho um caderninho que eu anoto as coisas que eu faço pela primeira vez. <risos> então, assim, a primeira vez que, que eu veio pra cá de avião me marcou muito, quando eu cheguei aqui a primeira casa que eu morei, né? o primeiro quartinho que eu aluguei, tudo, tudo isso me marcou demais, a primeira vez que eu saí aqui no um restaurante, as primeiras amizades que eu fiz é... tudo <risos> tudo Nossa. que foi assim de, 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 a, a primeira vez de algo sempre me marca demais, fica muito vivo assim na minha memória, eu escrevo a respeito, é algo marcante pra
2: mim que massa amiga Achei Bonito.
3: tudo, a ideia. Vou
2: fazer também <risos> aquela. É isso. Gente, vocês pensam assim em, em voltar pro Brasil ou ir para outro lugar? Ou vocês se encontraram nesse lugar? Vocês têm alguma ideia madura a respeito? Ela
0: tem a blusa dos Estados Unidos. Eu, tô... eu, go... eu gosto muito dos Estados Unidos. Deus, eu achei eu... eu...
2: escutar ela falar. <risos>
0: <risos> <risos> oh, meu pai. Não, os Estados Unidos, ele, ele no começo ele foi muito eu acho que juntando eu acho que o fato do, da, da frustração do coronavírus ele trouxe uma impressão muito negativa para mim sabe então no, no começo que eu, quando eu cheguei aqui eu tinha uma visão muito ruim dos Estados Unidos hoje eu já tenho um, um, uma flexibilidade um pouco mais enfim eu já enxergo os Estados Unidos de uma, de uma outra forma quero ficar não mas eu pretendo voltar para o Brasil.
2: Eu quero quero sair Brasil. também, não, né?
0: <risos> sair dos Estados Unidos? Sim. Tô brincando. É, mas eu quero voltar para os Estados Unidos. Os meus planos é voltar para o Brasil. Eu falei, eu quero voltar para os Estados Unidos, né? Eu Tô ficando é doida. Eu quero voltar para o Brasil, é, enfim. E tem planos aí, não tem certezas, mas tem planos, então tá tudo meio sendo programado. Diferente da Dandara, eu sou muito controladora, eu planejo <risos> tudo, então a minha vida é programada tipo assim, 100%, eu não consigo tomar decisões sem, sem tipo, enfim, planejar muito, então... Tá, tá, tá em, em fases, né? Tipo, de voltar pro Brasil, ir pra outro canto. É, é um assunto que eu tava até falando com a minha mãe esses dias, que aqui nos Estados Unidos a gente tem muito esse conforto mental, né? Que eu digo que é mais um conforto mental de você ter segurança. Então, eu não queria perder isso, sabe? Então, tipo... Deve ser
2: difícil abrir mão disso, né, amiga? Sim, Deve ser muito então...
0: Difícil. É, muito, é muito fácil você ter as coisas aqui... Você não tem medo de perder... Essa... E os Estados Unidos nem é um país tão, tão seguro, né? Comparado a, a outros. Então, eu não queria perder isso. Então, é, provavelmente, eu quero ir pra outro lugar que me proporcione esse mesmo sentimento, sabe? Porque é Será muito que a
2: Ilha na Oceania, assim, seria um... <risos> <risos> Olha, seria um aquela mão, que eu não quero, não quero expor as minhas coisas
0: em um podcast. Mas mas tá bom. <risos> enfim é... é isso eu acho que que eu nos entendi eu entendi tu,
2: tu tem algumas coisas aí dos Estados Unidos que, que te dão conforto que tu não Sim. gosta de perder mas tu queria encontrar em outro lugar
0: pois exatamente, exatamente isso tipo eu quero eu vou voltar para o Brasil é voltar para o Brasil mas eu não quero me acomodar no Brasil e esquecer o que eu tô vivendo aqui o que é bom de ter aqui sabe uhum. então enfim, só em pensar em voltar para o Brasil já me dá um aperto no coração, com medo de, de perder as coisas.
3: Mas, tudo bem, vai, vai dar certo.
2: Vai sim, tudo no seu tempo, amiga. E, e para ti, Nandara?
3: Eu não sei, amiga. Eu não sei se eu vou voltar, eu não sei se eu vou para outro lugar. Eu não faço planos a longo prazo. Realmente não faço. E, assim, eu acho que eu não vou ficar em Portugal para sempre, sabe? É uma sensação que eu tenho, que eu não vou ficar aqui para Presta da minha vida que eu vou para outro lugar, não sei se eu vou voltar pro Brasil, realmente não sei, é uma pergunta que eu não sei responder. E mas como a Andresa falou sobre a segurança, com certeza para mim é a maior vantagem, sem sombra de dúvidas, disparado, Sim. é a maior vantagem, é a segurança. Você Eu acho a sensação... eu,
0: eu acho eu acho que a gente que é brasileiro, que a gente, sei lá, a gente morou em Fortaleza, né? Eu acho que então assim, a gente viveu essa coisa da insegurança de você ter medo de entrar dentro de um ônibus de você ter medo de sair na calçada então quando você vai para um lugar que você esquece essa preocupação, que você vive livre que você não tem preocupação de
3: nada é você não quer perder isso, eu pelo menos não exatamente. quero perder isso exatamente assim, em Fortaleza eu vivia com eu morava ali na Parquelândia, Perto do Norte Shopping, dava pra eu ir andando tranquilamente pro Norte Shopping,
2: e às vezes eu pegava o um
3: Uber pra ir pro Norte Shopping, ou então eu ia praticamente correndo dava, pro né, Norte Nica? Shopping. Agora o celular
2: Hã? aqui, não... às vezes não dava, né? Tu chegava no Norte Shopping, agora o celular... Eu...
3: Exatamente, <risos> eu tinha muito medo, muito medo. Ali, eu morava a uma rua da Jovita Feitosa, né? Eu pegava o ônibus na Jovita Feitosa. E só essa, uma rua de distância, eu ia me ter medo de medo. medo. De verdade, tinha uma extra farma, muito bem, então, uma extra farma bem na esquina. Às vezes eu parava na extra farma e ficava, quando eu voltava, né? que Descia do ônibus na parada para voltar para casa. Eu tinha que andar a ruazinha esquisita de novo. E aí eu parava na extra farma e ficava fazendo uma horinha na extra farma porque eu não queria chegar no mesmo horário todos os dias. Então, às vezes eu fazia isso Foda. porque eu tava com muito medo, entendeu? Eu tinha muito medo de tudo, era algo que me acompanhava. Celular sempre escondido, enfim, sempre muito assustado, e aqui não. E é algo que eu também tenho medo de perder, essa sensação de, de segurança. Você se acostuma muito fácil com o que é bom, né? Esse Essa sensação né? de segurança é maravilhosa. É Sim. maravilhoso você pegar um, um metrô, um ônibus. Você poder um atender o um telefone na rua. Exato, poder atender o telefone na rua. É uma sensação incrível. Assim, eles, gente, aqui, é do... eles não entendem, os portugueses, eles não entendem. Uhum. Como, a gente, amiga, como eu dou e... valor a isso,
2: entendeu? Sim, migui essa sensação, mas é do micro ao macro É a sensação de segurança na rua, né? Com seu celular e tal Até o sistema como um todo Porque aqui Sim. o brasileiro fica indignado todos os dias Todos os dias a gente fica indignado com alguma coisa. Tipo, a gente não tem paz. O brasileiro ele não vive em paz. Pode ser, assim, do micro, né? De, de você sair na rua e tal. Ou de ver alguma coisa que aconteceu na, na televisão e que vai repercutir na sua vida né daqui a pouco. É, é viver sem paz em nenhum, nenhum minuto.
1: Uhum, exatamente. Ah, gente, e falando sobre uma visão né de um país que é latino-americano também. Também tem problemas parecidos com o Brasil. Mas... Aqui eu também sinto essa sensação de segurança, entendeu? É, eu não sinto aqui. o medo que eu sentia quando eu morava em Fortaleza, eu não sinto aqui. E você pode sair na rua e usando aí é seu bem celular. Maior, né?
2: E aí é bem maior, né amiga?
1: É, tipo, eu tô em Bogotá, que é a maior cidade da... E aqui tem mais problemas justamente porque é a maior, então ela tem mais problemas comparando com as outras. Mas eu comparo Bogotá com Fortaleza, em Fortaleza eu tinha medo de tudo. De ficar na parada de ônibus, esperando o ônibus que Sim. não passava entendeu aqui não aqui eu me sinto mais livre eu vou para vários lugares eu trabalho à noite eu volto para casa e caminho eu moro no centro da cidade gente eu caminho aqui à noite claro que com com ressalvas obviamente porque tem problemas entendeu uhum. mas é essa sensação de medo que eu sentia e, e que eu sinto quando eu vou para o Brasil eu não sinto aqui entendeu eu não sinto e tem problemas obviamente mas é esse medo que que a dandara falou aí de você ter que ter cuidado para não voltar no mesmo horário, porque senão, né, pode acontecer alguma coisa com você, essa questão aí, eu não sinto, mesmo aqui sendo um país latino-americano, então é como você disse mesmo, no Brasil, nossa, você não tem país, você sempre tá olhando assim pro lado, né, você sempre tá é. com medo. e aqui, né?
2: aqui chegou ao nível da gente ficar com medo no interior, em aí a pessoa sente medo, tá hora, é. eu não quero ficar na rua em aí não quero.
0: Gente, é incrível como é um sentimento coletivo, né, esse, 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 esse medo, esse, essa coisa assustada,
2: de, de enfim, é muito, muito, muito louco. E não é de hoje não, a Dandara sabe, quando ela tava aqui, era né, amiga, tinha hora, tal hora assim, que a gente tava... Que não tinha mais ninguém na rua, já era, era. Meio assustador. A gente já, já ficava desconfortável, total, a gente não, não quer, vamos pra casa, vamos pra sair daqui a algum lugar. Agora, a maioria das reuniões que eu tenho com, com os meus amigos é em casa. Sempre em casa. Às vezes eu tinha vontade, de,
3: porque eu morava perto ali da Igreja Redonda, né? E eu via às vezes que o pessoal ia caminhar na Igreja Redonda, não sei o quê. Às vezes eu tinha vontade de fazer isso, mas a coragem não, não chegava. O medo era maior.
0: Eu acho, que, eu acho que é por isso que assusta muito as pessoas, quando elas me perguntam se eu vou voltar para o Brasil, e eu respondo que sim. Eu acho que é mais... É, acho que é, não, mais, eu é, acho... que é
2: besta, né, pessoal? É, Logo assim, né? Tá
0: tô... doida! <risos>
3: mas que é doida
0: vai voltar no Brasil fica aí então as pessoas sempre tomam esse susto quando eu digo que vou não vou voltar para o Brasil enfim mas
1: é não que eu estava dizendo que acho que é por isso também que que se relaciona com o que a Dandara falou das pessoas ocuparem os espaços entendeu no Brasil a gente não tem coragem de ocupar os espaços porque a gente sente medo a gente tem uhum. medo de ir numa praça, a gente, tem, a gente tem medo de ir num parque. Por exemplo, aqui eu também saio muito mais. É, aqui aos domingos, os museus são gratuitos. É muito, era muito comum nesse ano, infelizmente, não foi possível. Mas era muito comum eu e o Diego aqui no domingo, a gente ia sair e ia visitando os museus, né? Gratuito, e, ah, vamos nesse, vamos naquele, ir para um parque. E sempre tem muita gente na rua, entendeu? Porque Sim. esse medo é menor. Mas no Brasil, eu quando vou, eu lembro que eu quase não saía, e quando você vê as pessoas saindo, é pro shopping, porque é um lugar fechado, que as pessoas se sentem mais seguras, entendeu? Então eu acho Ou pra que... Ou pra praia, né? Ou pra praia. Mas é essa questão também de você ter medo de ir pra um lugar. Porque você, não, se eu for pra Sim. esse lugar aqui, eu vou estar correndo risco. Então a gente não ocupa os espaços também por medo.
3: Sim. Que o pessoal vai muito, né, nos museus, em parques. Eu nunca fui no cocô na minha vida. <risos>
2: Sério? Eu fui, Tudo da eu fui uma vez Quando tu vier aqui, vou te levar lá
3: Uma curiosidade que eu tenho é sobre como a, Andes e a de Univer vem a desigualdade social onde elas moram tá,
0: aqui, ah. nos Estados, aqui nos Estados Unidos, eu, 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 era um, eu... Era uma ilusão que eu tinha, né? Antes de sair dos Estados Unidos, do Brasil Eu achava que, que não teria pessoas morando na rua Eu sabia que tinha em Nova York, que era uma cultura... Enfim, eles vão muito pra Nova York. Mas aqui onde eu tô, no Colorado, tem muito morador de rua, sabe? Então, tipo, eu não sabia disso. Sério, Sério eu lembro que, que... O bom foi que um dia a gente saiu e a minha hoste falou assim, tem, tem homeless no Brasil? Aí o meu amigo, você tá me perguntando se tem morador de rua no Brasil? E aí, porque eu falei, meu Deus, eu não sabia que tinha moradores de rua, assim, tão frequente aqui nos Estados Unidos. Eu fiquei, tipo, bem impactada com isso.
2: Só me vem a, a cena deles tocando fogo no tambor de lixo, para esquentar e tal. Mas bem Nova York, né? Aí também é, deve Nova acontecer, York. né?
0: É, eu não, eu, não, eu não presenciei aqui. Aqui ainda. tem, mas, ainda, né? <risos> mas eu vejo muita barraca, tipo, em lugares, em parques e tal. Então, tipo, eles meio que ficam nesses parques. Armou e barracas, tal. né? É. Mas em, no, em Nova York, na Califórnia, é onde tem onde tem mais, né?
1: A desigualdade social aqui é muito forte, muito forte. E aqui onde eu moro, é, você vê, assim, escancarado na sua cara a desigualdade. Eu moro no centro, e justamente o centro você vê essa estratificação, essa divisão, entendeu? Tipo assim, eu moro aqui no centro da cidade, e se você... Como eu falei no outro podcast, aqui é as ruas são numeradas, né? Então, da rua, é, como a cidade começou aqui, né? Da rua 1... <risos> Até a Rua 7, vamos dizer assim, é ok, entendeu? E é super caro, enfim, é uma, tem essa divisão. Quando você passa da Rua 7 pra lá, até a Rua 30, é assustador, gente, é assustador, assim, a diferença que você vê, e você vê muita gente morando na rua, e você vê muita prostituição... É muito louco, porque dessa Rua 7 até a Rua 1, você tem as universidades mais caras do país aqui, entendeu? É, o, o governo tá aqui, o governo, o presidente, é, a prefeita, tá tudo nessa área. E da 7 para lá é uma coisa que uma vez eu peguei um táxi, o táxi meteu nessa coisa e eu fiquei, eu fiquei assustada, porque realmente assim, você vê a diferença e você vê essa desigualdade de você ver que ali do lado tem uma pessoa com muito dinheiro, com todas as oportunidades e do outro tem pessoas que são tratadas como se não fosse nada, entendeu? Como se não fosse Entendi. nada. Aí A Concentração aí tem...
2: de riqueza enorme em sete ruas. Aí é... tem
1: muita
0: diferença em questão de casa, porque, tipo assim, aqui por exemplo, eu não consigo diferenciar por questões de casa, porque é muito padrão é, o nível de casa, sabe? Pelo menos aqui no meu bairro. Então, tipo,
1: por aí tem então... essa diferença. É, tem, tem uma diferença, obviamente, é, aqui as pessoas moram muito mais em apartamentos do que casas, né, é uma coisa ah, da tá. América Latina, é muito mais comum apartamentos, mas sim, é muito diferente, é, aqui a cidade é dividida em duas, assim, tem a zona norte, que é a zona rica, e uhum. tem a zona sul, que é a zona pobre, e tem o um centro que tem as duas coisas, entendeu? Que aí eu, eu tô bem no meio da cidade. E aí é muito chocante porque as pessoas sempre consideram assim. Aqui as pessoas também são muito classistas. É, é demais, demais mesmo. Então eles meio que perguntam assim, ah, você mora onde? Que é meio que já pra saber qual é a sua realidade, entendeu? Se você Nossa. mora no sul, já sabe Vou que você lá, é né? pobre. É, é rotular, exatamente. Só que mesmo no Sul, tem bairros que são, tipo assim, bairros que no Brasil a gente consideraria de, de classe média alta, entendeu? No Sul. Mas só pra ser no Sul, já tem... Isso. O Brasil Sim. faz
2: isso, assim, de forma verdade, né? Mas faz. Tipo, se a pessoa mora em bairro tal e a outra mora em bairro tal, já é. existe ali, né? Sim, é, mas é porque aqui
1: uhum. eles não consideram só o bairro, é tipo, é as duas regiões, aqui na, em Bogotá, que eu falo na cidade, né? Uhum. Então, uhum. mesmo no, na Zona Sul, claro que tem bairros que são, tipo, top, gente, eu moraria lá, ai, feliz se eu morasse naquele bairro, porque é um bairro muito bom, mas se é no Sul, já tem aquela coisa, ninguém quer dizer que mora no Sul, entendeu? É uma coisa muito assim, é muito bizarro. Mas pra vocês é... essa
2: desigualdade, ela existe nos Estados Unidos, Sim. na Colômbia, no Brasil, em Portugal, então é algo mesmo foda, Sim. É difícil. É muito,
3: é muito difícil. Porque às vezes a gente tem a ilusão, né? Assim como é... às vezes as pessoas falam que ah, país de primeiro mundo, não vai existir preconceito, não vai existir discriminação, desigualdade, essas coisas. E quando você chega, você vê uma realidade totalmente diferente. Existe, sim, preconceito discriminação, existe desigualdade. E é, é, é
2: meio que um choque. Dandara, né?
3: se você. Eu não sei foi se foi ali.
2: contigo que eu estava conversando, que tu me falou que foi. Eu não sei se foi você ou foi a Dil, que foi a Paris, né, na Champs-Élysées, tinha o pessoal que tava que vinha refugiados, refugiados foi. isso, foi você, né, que foi um choque assim, né, Sim. enorme, né, amigo? Tipo foi, assim, as lojas mais foi. caras do mundo, os bistrôs, Sim. os restaurantes e os refugiados na calçada assim, né?
3: Essas lojas de grife que são extremamente caras, né? Ostentação pura, as pessoas muito, muito chiques. É restaurantes muito luxuosos, lojas muito luxuosas, em contraste direto com isso, refugiados na calçada, pedindo alimento ou eu te, algum eu... dinheiro. Muitos mutilados, muito que... muitos queimados, muitos idosos, muitas crianças, e é uma eu tive... coisa que você, você nem pensa... Quando você vai para esses lugares, você pensa muito num lugar bonito e tudo mais, é é algo que eles tentam esconder, né? Você pensa que são ignorados, né? Esconder. São completamente ignorados e uhum. às vezes é co colocados para para fora, ou então espantados como se fossem animais, entendeu? Pela polícia, ou por seguranças enfim, é, é algo meio assustador
0: eu fiquei assustada com essa situação quando eu tava em Nova York, quando a gente foi na Times Square, que você entra ali na Times Square, tipo, é a Deus, é um cena de um filme, né, tipo tudo muito bonito, lojas de gente rica o pessoal passando com a sacola das lojas mais caras, e aí quando, quando você vai passando pelas calçadas tem tipo umas vielas, né e quando você é? olha pra, sério tem tipo uns corredorzinhos assim, né, tipo, aqueles meio... becos sem
2: saída, né é.
0: Sim. E aí quando Não você é. olha, quando você olha para esses lados, tipo, tem muita gente lá, tipo, mendigo mesmo, tipo, sei lá, com fome ou pedindo ajuda, e eles estão bem escondidos. Então a, a polícia realmente quer deixar, tá, quer ficar aqui pedindo coisa, mas fica aqui escondido, tá? Não fica no meio do da população, Paração sabe? Postal, né? É, uhum. então, tipo, você olha para um lado, você vê aqueles telões, aquelas Publicidades, aquela coisa luxuosa, mas quando você olha para um canto, tem um monte de gente passando fome, passando frio. E eu fiquei
1: então, muito,
2: mu muito assustada com isso. Então o conselho pro brasileirinho que quer viajar é cuidado que você pode ser um deles, né? É,
1: é o que, uma vez, numa discussão que eu me meti, né? Adoro me meter em discussão. <risos> é, que as pessoas estavam comentando, era um amigo meu brasileiro que morava aqui e um colombiano. E aí, esse meu amigo. É, a esposa teve bebê e ele estava contando como foi, quanto custou, não é, ter um filho aqui, mesmo com a saúde, né, que você tem que pagar, e ele contando que tinha sido muito bom e ele não gastou quase nada, e daí um cara colombiano veio falar que não, que era péssimo, não sei o que, tudo isso, né, e aí eu, a minha única conclusão foi, gente, ser pobre é ruim em qualquer lugar, entendeu? Uhum. Então, não tem essa uhum. questão de você falar assim, ah, sempre vai ser ruim aqui na Colômbia, sempre vai ser ruim no Brasil. É a questão da é... desigualdade social, entendeu? Se você tem esses problemas, é, você é pobre, se você é pobre, você vai sofrer em qualquer lugar. Se você vai para os Estados Unidos e você não vai ter as, as possibilidades para você ter uma vida melhor, vai ser ruim. Se você tá aqui na Colômbia, vai ser ruim. Se você tá no Brasil, vai ser ruim. Mas uhum. ser pobre no seu país vai ser menos problemático para você. É isso que eu digo, entendeu?
2: mas sabe o que é que eu penso? Exatamente igual, tem gente que vive numa bolha em Fortaleza mesmo, não precisa a gente ir pra longe, que, que mora num, na praia por exemplo, num bairro bom, sei lá, na Aldeota e tal, que talvez nem sinta medo que só desce, Sete. vai no café, vai no shopping e tal, não vive, anda de vive ne... ônibus, no anda... ônibus nunca ônibus pegou cera. ônibus é, só anda de carro, <risos> anda de Uber e tranquilo, tranquilo, vive no conforto, extraordinário, viaja e tal, e não se fala, sente medo, vive muito bem. Fala, entre, é. dando, dando
0: um exemplo disso, eu trabalhei numa época, quando eu estava em Fortaleza, em uma loja de joias, né? Tipo, joias mesmo. E aí eu lembro que a menina, né, filha, filha de papai rico, né? Tem as suas coisas e tal. E aí a gente estava falando, eu e as outras meninas, estava falando de, do medo que estava de pegar, ainda me lembro, era o 0,29, Parangaba Papicu bem bonitinha e aí a gente falando peguei que muito com... <risos> Que a gente tava com medo de corre pegar...
2: de pobre não pode falar do que querido que pegou muito que Sim.
0: reconhece reconhece é, é lá e aí... e aí a gente tava conversando que tava com medo de pegar esse ônibus porque tava tendo uma onda de assalto muito grande nessa linha e aí a menina tava lá, né, e aí ela só vindo, ela, gente, mas eu nunca ouvi, eu nunca vi essas situações, aí eu, meu anjo, você anda num carro blindado, Não é? você quer conversar <risos> comigo, pelo amor de Deus, e aí ela falava que o Brasil era um lugar muito bom pra se morar, e não... eu falava, né, que, ah, eu quero ir embora desse lugar, tipo, eu quero morar num lugar seguro, ela, mas o Brasil é um lugar muito seguro, eu, meu anjo, quantos anos você pegou na sua vida? Não
2: é. Por ah, é um exemplo concreto, eu né, amiga?
0: Aí eu, quantos eu ônibus você já pegou? Quantas vezes você teve que andar no meio da rua? Tipo, o teu, o teu o único trajeto que tu faz é descer do carro blindado entrar no teu condomínio fechado e pronto, e aí, o que, é que mais tu faz? Então, e, assim, e mesmo assim, mesmo é. que, por
2: exemplo, uma pessoa dessa perde um celular, no, no, no minuto seguinte ela compra outro, daqui a pouco ela esqueceu até. Sim, hum. é. É, verdade. é verdade. Gente, eu conheci pessoas
3: que, brasileiros, né, que vieram pra cá fazer intercâmbio, estudar e tudo mais, que odiaram todas <risos> as forças. Portugal, odiaram, porque aqui eles é, tinham... É, por exemplo, em Fortaleza eles tinham o próprio apartamento deles, entendeu? Moravam sozinhos no apartamento, aqui eles ah. alugavam um quarto para morar com outras pessoas, né? O euro tá caro, então aqui eles alugavam um quarto, aqui eles andavam de transporte público, aqui eles não tinham as mordomias que eles eram acostumados a ter no Brasil. Então, assim, passou um mês. Voltaram pro Brasil correndo, entendeu? Para o início deles, pro... exatamente. É. Pro carro deles, pro conforto deles. Eles não. Porque assim, o, o que é que eu vejo de muita vantagem? Segurança. Isso eles já tinham no Brasil. É isso, é, assim, entendeu? É então eles não viu vantagem nenhuma em ficar aqui. Eles viu vantagem em vir aqui passear, tudo mais e embora. Mas morar aqui eles não veem vantagem nenhuma, entendeu? Até porque uhum. Portugal é considerado um dos países mais. Mais pobres da, da Europa, o salário mínimo aqui é baixo comparado a outros países, bem baixo, hum. entendeu? É, é 600 e poucos euros, então assim, qual a vantagem que eles vêm morar aqui? Nenhuma, eles
1: veem vantagem no conforto deles que eles têm no Brasil.
2: Real, total. Gente, muito bom falar com vocês mais alguma consideração.
1: Ah, eu não, eu não respondi a Ida se eu vou ficar. <risos> Tem dúvida?
2: Eu respondo, Responda.
1: Mas ela já está oito anos, né? Gente? Ela voltar. <risos>
2: <risos> Juni, tu queria estar não. aqui só para ir pra aí. <risos> só pra voltar de novo.
1: Não,
0: realmente. Só para ter... ter o gostinho de dizer que deixou
1: o Brasil de novo. <risos> <risos> Principalmente aí com... com a situação atual. Ei, não, Andréia. eu não penso. É... A Juni
2: já arrumou o green card dela aí.
1: Na... Gente! <risos> O meu, o meu green card foi só por mim mesmo viu, não foi por causa de ninguém não
0: <risos> maravilhosa eu, eu, eu já disse isso várias vezes já disse no podcast antigo eu fico muito puta com esse assunto, porque a galera realmente acha que a solução dos problemas é arrumar um homem e casar né, então eu já fico logo puta aí quando me falam essas coisas, mas tudo bem é, não, é solução gente. pra nada
2: não, não, não mesmo eu concordo <risos>
1: <risos> mas enfim mas, mas... É, eu, vou, eu sim planejo ficar aqui Está tudo certo aqui Está funcionando né? É, o que eu sim tenho vontade também De conhecer outros lugares é, Eu estou até planejando fazer um intercâmbio Nas minhas férias Mas é mais para praticar assim, o idioma E tudo Porque eu também quero ter a experiência de viver em outros lugares Porque uma coisa que nós não falamos aqui Mas que eu acho que é uma das principais Vantagens de você morar em outro lugar é abrir a sua mente para o seu próprio país, entendeu? A gente sim. tem muito isso de achar assim, ai, ah, nossa, o Brasil tem isso aqui, só o Brasil tem isso aqui. Aí você chega em outro lugar e no outro lugar eles pensam a mesma coisa, ah, só aqui na Colômbia que tem isso aqui. E é a mesma coisa que tem nos dois, <risos> entendeu? Então, <risos> às vezes você consegue perceber isso que ah, isso aqui nem é tão, assim, incomum assim. Já você também consegue perceber coisas que sim, são essenciais para você e que faz parte de você e que você sente muita Posso falta mais... dessas características, entendeu? Saudade, cuscuz. É, cuscuz, é, não sei, eu... Se eu sempre trago na minha mala, quando eu vou, eu trago meu cuscuz aqui, trouxe a minha cuscuzeira, porque não existe cuscuzeira aqui, né? Meu Deus do céu. Não, aqui também não. Mas só, Tem mas que só trazer todos os aparatos. Mas, Sim. só te
0: interrompendo, é, eu lembro que uma vez um professor meu falou assim, só sabem, só sabem a beleza do Brasil quem deixa ele. Então, tipo assim, quem o deixa, né? Então, tipo Eu nunca tinha parado pra Pra perceber o quanto eu gostava do meu país, tipo, da minha cidade, quando eu deixei. Então, tipo assim, tem os seus problemas, tem as suas dificuldades, mas o Brasil é um lugar incrível com pessoas, não tão incríveis, mas pessoas, algumas pessoas boas. Mas, tipo assim, eu sinto muita falta, às vezes, do
1: Brasil. Então, tipo, você percebe o quanto você ama um lugar depois que você sai, sabe? É, exatamente isso. Então, é uma experiência que eu recomendo para que as pessoas, Sim. se elas puderem viver, vivam, entendeu? Eu sei que não é fácil, é bem complicado, mas é. a gente vai economizando dinheirinho aqui, outro ali, e, e às vezes dá certo. Então, quem que tem né? que. Que seja consciente, né, Que seja o consciente,
2: porque como a Andresa falou e a Dandara falou, para chegar aí, né, fantasiando coisas, que uhum. seja algo bem, bem, bem consciente mesmo. É no não chão
0: Não vale pensar que vai ser glamour Não é não é Eu sou muito ch... <risos> Às vezes eu fico pensando Deus, As pessoas falam comigo uma vez E devem achar que eu sou super chata Porque toda vida que alguém chega pra mim e me pergunta Ah, eu tô pensando em ir pros Estados Unidos E aí, o que é que eu faço? E aí eu sempre falo as mesmas Tipo, junta dinheiro e tira da cabeça Que você vai viver igual a uma patricinha De Beverly Hills, porque não vai então, tipo, eu sempre bato na mesma tecla, sabe? Se quer pedir minha ajuda, eu, tô, eu sou completamente aberta pra ajudar quem for e quiser saber dicas sobre o país e tal, ou qualquer outra coisa. Porque, enfim, eu gosto de pesquisar muito sobre, sobre o processo, uhum. sobre qualquer coisa. Mas eu sempre bato muito na tecla para as pessoas de, de, de quererem fantasiar isso, sabe? De achar que vai vir para um país e vai ser a coisa mais incrível do mundo. Eu acho que as meninas provavelmente vão concordar, porque a gente passa por muito perrengue. Sabe? Hum. Tipo, a gente passa por muita dificuldade e achar que vai chegar aqui não vai dar tudo certo. Acho que foi a Dandara que falou que acho que vai chegar e vai, já vai ter um emprego batendo na sua hum. porta você nem vem <risos> trabalhar aqui. Então, tipo é ter essa consciência de que você vai ter que lutar, minha querida. Você, você lutou para chegar aqui e você vai ter que continuar lutando para poder se manter. Não, não é fácil. Você aprende a namarra a evoluir, a, a crescer e, e se tornar gente mesmo, sabe? Eu falo muito que, que esse intercâmbio me trouxe isso, sabe? De, de querer... Virou gente. Virou gente.
2: Aprendeu
0: <risos> a, a, a levar porrada na cara e, e manter
2: a plenitude. É, gente. Mas dá para curtir também, não dá? Não,
0: com certeza.
3: É
2: que eu nem a tem que, 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 que falar a, falar a realidade de pessoas, amigo. É, né?
3: <risos> tem que falar a realidade, não é? Eu falo sempre: olha, se você vai vir, você tem que juntar um dinheiro para ficar aqui um tempo. Vim preparado para passar alguns meses procurando emprego, porque uhum. é um país que está em crise, não é fácil, você não vai arrumar um emprego com facilidade. Talvez você passe, vai passar uns meses tendo que viver do, do dinheiro que você juntou, entendeu? Provavelmente com Sim. menos conforto do que você vivia no Brasil. É uma escolha: você vai abdicar de coisas. Para viver uhum. outras. Eu conheço pessoas que viviam com muito mais de conforto no Brasil e estão vivendo aqui por uma questão que ficaram traumatizadas, por... porque foram assaltadas, passaram por situações muito ruins no Brasil e que fizeram elas vir para cá e abdicar do, do que elas tinham no Brasil, entendeu? Mas assim, não, não pode vir pensando que vai ser Gamu e viagem e tudo muito bom e maravilhoso, que não é assim.
1: Aquela, é falando,
0: falando, falando, falando do meu ponto de vista, eu acho que tudo com, com programação dá certo. Então, tipo assim, é, sei lá, eu tenho vontade de conhecer vários estados aqui. Então, tem que ter esse, esse período de programação, sabe? Você não, há, você não vai chegar aqui e vai dizer, ah, vou para Califórnia. E aí, mete o look e vai para Califórnia, não faz programação de nada, e aí passa vexame, passa desespero, porque não tem dinheiro para se suprir. Então... Enfim, se programa e se Organize que eu acho que pode ser que dê certo
2: Show uhum. Enfim, gente, mais alguma coisa?
0: Não, eu acho que deu por Não. mim, tá de boa Dilne Também, tá também tá
2: Então, gente, muito obrigado Ah, nossa, gostoso demais Falar com vocês Me diverti muito E até a próxima, gente, obrigado, um beijo
0: Beijo, gente, até bem, bem, gente. Tchau, tchau. <risos>